0: Čúvate newsfilter Deníka N, ktorý vyšiel v pondelok 29. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradoviči a ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, kto sa zrazil so semaforom, že Robert Fico môže robiť čo chce a že Berlín varuje Európu, že ju môžu ovládnuť Orbán s Ficom. Andrej Danko je samostatný žáner, čo potvrdil aj v pondelok na tlačovej konferencii, kde definitívne oznámil svoju prezidentskú kandidatúru. Vo svojom prejave sa raz prihováral voličom SNS, potom voličom Smeru a samostatne Petrovi Pelegrínimu i Robertovi Ficovi a nakoniec z toho bola zábava pre všetkých, ktorí mali možnosť pozrieť si jeho vystúpenie. Predseda SNS sa vyhlásil, že sa rozhodol kandidovať, lebo nerozumie konaniu Roberta Fica. Nerozumie, prečo nejde za prezidenta kandidovať predseda Smeru a nerozumie, prečo opakuje tú istú politickú chybu, keď verí Petrovi Pellegrínimu, ktorý ho už raz zradil. On, Andrej Danko, nezradí. Nikdy nezradí Roberta Fica ani Smer, ani vládnu koalíciu. Lebo nemá na výber, keďže SNS sa nikdy nemôže spojiť s opozíciou. Andrej Danko kandiduje preto, aby nebol zradený volič SNS a preto aj prosí voličov Smeru, aby pri voľbe zvážili jeho kandidatúru. Predseda SNS má obavu, že keď sa Peter Pellegrini stane prezidentom a získa silu, zradí vládnu koalíciu, preto by mal byť prezidentom Robert Fico. Peter Pellegrini môže byť premiérom, bol by dobrým premiérom, už ním raz bol a Sanasa i Andrej Danko by ho podporili a fungovalo by to. Ale za prezidenta by ho Andrej Danko osobne nikdy nepodporil, lebo prezident musí mať určité hodnoty a Peter Pellegrini ich nezastáva. Predsedovi hlasu ďalej povedal, že keď chce boj, tak bude boj, ale zároveň chce mať istotu, že hlas zotrvá vo vládnej koalícii, lebo vládna koalícia musí vydržať. Andrej Danko nebude počúvať, že jeho najväčšie kauzy sú nejaké výložky, že ohne semafor, že ho pošpiňujú. Má 50 rokov, dosť skúseností a dosť silný príbeh v oblasti, ktorej sa venoval. Je rád, že teraz vytvorili ministerstvo cestovného ruchu a športu. A myslí si, že je najvyšší čas, aby v mnohých veciach ukázal, že mu nebude nejaký korčok, ktorý fňukal v jeho kancelárii hovoriť, že fňuká, lebo ten, kto ho pozná, vie, aký je. Medzi časom sa SNS pohybuje pod 5% a jej predseda robí čo môže, aby jej pád pokračoval. Sľubne si počína aj v rebríčku dôveryhodnosti. V decembri mu verilo neuveriteľných takmer 29% ľudí, na konci januára je to len v úvodzovkách len 21%. Nechajme ho tú prácu dokončiť. Najlepšie mu to ide, keď sa na nič nehrá. Konsolidácia moci podľa plánu Roberta Fica ešte nie je na konci, ale 4 mesiace po voľbách si predseda Smeru môže povedať, že je to na dobrej ceste. Plné námestia nespokojných ľudí pre snahu znížiť tresty za korupciu či vymazať špeciálnu prokuratúru, ale ani škandály, pri ktorých sa v normálnych krajinách odchádza z funkcií, voličov Smeru ani vládnej koalície nevyrušujú. Po prezidentských prieskumoch to potvrdzuje aktuálne meranie preferencií politických strán od agentúry IPSOS, podľa ktorého sa nič významné neudialo a popravde nie sa čomu čudovať. Smer vyhral v septembri voľby s 23%, na konci januára mu Ipsos meria podporu 24,5%. Je to rozdiel na úrovni štatistickej odchýlky, ale ak by aj nebol, pozornejšiemu oku neujde, že okolko Smer narástol, o toľko sa sa padla. Ešte to nemusí znamenať, že sa Robertovi Ficovi darí poholcovať svojho koaličného partnera tak, ako to bolo v minulosti, ale ak k tomu dôjde, pri mentálnej kondícii Andreja Danka nepôjde o prekvapenie. Hlavnou odpovedou na otázku, ako je možné, že smer sa drží pri 25%. Však nie je predseda Senasa, ale fakt, že Robert Fico robí presne to, čo sluboval 3 roky a keď aj nie, vo vytváraní ilúzie nemá konkurenta. Smer vyhral voľby s tým, že sa vyrovná s policajtami a prokurátormi, ktorí vyšetrovali zločine páchané predstaviteľmi Smeru, papagájovaním prokremelskej propagandy, šírením hnevu a zloby na námestiach. Toto bol program Smeru a Roberta Fica dnes ho naplňa, nie je dôvod, aby na tom strácal. A že z ani jedného náboja na Ukrajinu sú nakoniec tisíce voličov netrápi, stačí, že vidia svojho predsedu trepať nehoráznosti, že v Kieve nie je vojna a ich potreby sú saturované. Rozumiete, voliči vedia, kto je Robert Fico, Robert Kaliňági, Tibor Gašpar a predsa im dali dôveru, žiadny byt za pol milióna ich netrápi. Toto bude dlhý a nerovný boj a nečakajme, že sa to v dohľadnom čase zmení. Spokojný môže byť aj Peter Pellegrini, ktorého hlas sa udržuje na 15%, ale aj on osobne je tesne za prezidentkou Zuzanou Čaputovou, druhým najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Znamená to, že jeho volič, hoc očakávanie, že by mal byť umiernenej povahy, drží napriek charakteru vládnutia líniu a nemá potrebu poškuľovať po sebavedomom prejave smeru či rovno splašene utekať niekam inam. A povedzme si, že už ani veľmi nie je kam. Smer rodina je hlboko pod 5% percentami a má námierené do zabudnutia. Iný politický subjekt, ktorý by mohol byť prehlas ohrozením, neexistuje. Pre Pelegrínyho je to signál, že môže počítať s podporou vlastných na ceste do prezidentského paláca. Dobrou správou v tomto marazme je, že sa štandardizujú pomery v opozícii. Ak sa progresívne Slovensko nedopustí zbytočný chýb, má našliepnuté stať sa nadlho silnou a relevantnou protiváhou ficov smeru. Vo získalo 18%, Ipsos mu teraz meria takmer 21%, čo je nebývalá podpora pre demokratickú opozičnú stranu. Naviše sa tak deje bez toho, aby to poškodzovalo SAS či KDH, ktorých podpora sa od volieb nezmenila. 5% pre Igora Matoviča a Spol, ktorý nesie najväčšiu politickú zodpovednosť za návrat Fica k moci je uistením, že spravodlivosť v nejakej podobe predsa len existuje. A bojovať proti mafii sa dá aj bez neho. Krajine pravicové populistické a antieurópske strany zaznamenajú v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu rekordné zisky. A dve hlavné tradičné strany ľudovci a socialisti nedosiahnu spoločne na väčšinu. Vyplýva to z najnovšej analýzy Think Tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy, ktorú zverejnili minulý týždeň. Ako upozorňuje kolega Pavol Štrba, analytici vychádzali z dostupných prieskumov verejnej mienky, ale i z možných presunov jednotlivých strán medzi frakciami. ECFR predpokladá, že nebezpeční populisti zvíťazia na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Polsku, Rakúsku, Taliansku, Holandsku, Belgicku aj vo Francúzsku a skončia na druhom alebo treťom mieste v ďalších deviatich krajinách, medzi ktorými aj Nemecko. Európsky Think Tank so sídlom v Berlíne upozorňuje na ďaleko siahle dôsledky volieb, ktoré sa uskutočnia 6. až 9. júna tohto roku. V hre je boj Európy proti klimatickým zmenám, ale aj pevná podpora Ukrajiny napadnutej Ruskom. Inými slovami je tu významné riziko, že dnes odpadlík Viktor Orbán s nasledovateľmi ako Robert Fico by sa z kraja stola dostal za jeho vrch. A skúste si predstaviť Európu, v ktorej má silnú váhu slovo maďarského premiéra, slúžiaceho záujmom Vladimíra Putina. Robert Fico v nedelu oznámil, že kandidátku Smeru do Eurovolie povedie Monika Beňová a druhé miesto prípadne dnes podpredsedovi parlamentu Ľubošovi Blahovi. Aj vzhľadom na katastrofálnu mieru popletenia myslí veľkej časti spoločnosti je Smer jedným z hlavných favoritov. Vo voľbách, v ktorých sa tradične mobilizuje hlavne meský volič, mu to môže prekaziť len progresívne Slovensko, ktoré obhajuje víťazstvo z roku 2019. S bývalým premiérom ľudobitom Ódorom sa mu to môže podariť. A teraz ešte správy jednou vetou. Štátna tajomníčka podpredsedu vlády Alena Sábelová narazila autom do slopa osvetlenia a museli ju previesť do nemocnice s podozrením na poranenie hlavy. Nehoda sa stala v nedeľu na Balkánskej ulici v Rusovciach. Ústav v pamäti národa upozorňuje na šíriace sa falošné dokumenty EŠTB o prezidentskom kandidátovi Ivanovi Korčokovi. Podľa ústavu na nich nesedia dátumy, hodnosti ani podpisy dôstojníkov EŠTB a niektoré mená boli vymyslené. Šesť obvinených bratislavských mestských policajtov sa nelegálne obohacovalo na odťahovom parkovisku v Rúžinove. Od ľudí brali viac peňazí, ako potom skončilo v mestskej kase. Na prípade spolupracovali ľudia z mestskej policie s príslušníkmi NAKA. Specializovaný súd rozhodol o prepustení Mariana Magáta z väzby, nahradil ju písomným sľubom a dohľadom úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal stiažnosť, preto až do rozhodnutia Najvyššieho súdu zostáva Magát vo väzbe. Minulý týždeň dostal za extrémistickú trestnú činnosť 6-ročné väzenie. Ministerstvo vnútra odmieta, že by sa jeho účelové zariadenia využívali neefektívne. Reagovalo na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý preveroval zariadenia v Piešťanoch, Trenčianských tepliciach a Liptovskom Jáne. Hygienici potvrdili, v komerčnom chove nosníc pri komárne vtáčiu chrípku. Na farme utratia 40 tisíc kusov hydiny, ďalších 200 tisíc v druhom chove sledujú. Počet zachytených falošných eurobankoviek na Slovensku v Lani stúpol na viac než dvojnásobok, nedosiahol však úrovne z rokov 2019 a 2020, ukázala štatistika Národnej banky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Fico sa po Dankovom úteku z miesta nehody za ho neho jednoznačne postaví, Belegrini hovorí o politickej zodpovednosti. Fico k novelám trestných kódexov dá na tlačovke do pozoru vládu a povie, že ich presadia v navrhnutej podobe. Pellegrini rokuje s generálnym prokurátorom a hovorí o možných zmenách. Fico vyúráža Ukrajinu, Pellegrini povie, že Ukrajina je suverénny štát a má právo na územnú celistvosť. Hrajú na nás zlého a dobrého policajta. Ale my, čo sledujeme kriminálky, vieme, že obom ide o presne to isté a navyše ten, čo hrá dobrého, Obvykle býva zákernejší. Do zajtra.